0: Olá ah, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e a frase que eu vou usar, ela já é bem conhecida aí dos investidores, de, de Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Meu nome é Felipe Medeiros
1: e eu quero aproveitar aqui só para fazer um clamor, né? Paulo Guedes, pelo amor de Deus, CPMF
0: não! <risos> E hoje nós temos como tema é, reforma tributária e estamos com ninguém mais, ninguém menos que Bernard Api, ele que é economista, mentor da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso, entre 2003 e 2008 comandou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e a Secretaria Extraordinária de Reformas Econômicas Fiscais do governo Lula. Seja bem-vindo, Bernardo.
2: Obrigado, Luiz Felipe. Oi Felipe e o cumprimento aqui aos ouvintes do Retorno Cast.
0: E esse tema é sempre recorrente aí no nosso país, dados emaranhados aí de tributos que nós temos, é uma dificuldade até da gente entender, até as pessoas mais especialistas têm dificuldade de entender o quanto pagam de impostos em cada um dos produtos ou serviços que existem, né? É... E Bernard, antes da gente entrar num tema mais espinhoso da, da, da reforma em si, né? É, você tem uma longa trajetória atuando né, em pautas de reforma tributária. É, você pode contar para a gente um pouco mais sobre como foi o seu trabalho para chegar até nessa proposta atual, que a gente sabe que existem diversas dificuldades de tramitação e muitas vezes o melhor não é, a proposta que é endereçada não é aquela melhor, mas é a que é a mais possível de ser aprovada, né?
2: Bom, é, na verdade, esse trabalho atual começou em 2015, quando alguns uh, amigos e eu resolvemos criar um think tank, que é um centro de formulação e defesa de políticas públicas voltada para a área tributária no Brasil, que chama Centro de Cidadania Fiscal, onde eu trabalho a, até hoje. É, a gente quando começou a trabalhar no CECIF, como a gente chama, a gente buscou definir qual seria o objeto do nosso trabalho e a avaliação unânime é que o Brasil, onde o Brasil é o ponto mais fora da curva em relação ao resto do mundo é na tributação de bens e serviços. Dizer, o resto do mundo, no geral, tem um único imposto sobre valor adicionado, que é um imposto cobrado de forma não cumulativa em cada uma das etapas do processo de produção e comercialização, é aquilo que a empresa vende é, incide um imposto, mas tudo aquilo que a empresa comprou para sua atividade produtiva, seja mercadoria serviço, é, ela recupera o imposto que foi pago anteriormente na forma de crédito e você paga um pouquinho do imposto em cada etapa. Mas nesse modelo do bom imposto sobre valor adicionado, o IVA, é, você desonera completamente exportações e desonera completamente investimentos. O que no fundo significa que você está tributando só o consumo, o consumo do país. É um imposto sobre consumo, que é cobrado ao longo eh, da cadeia de produção e comercialização. É, o Brasil foge completamente do padrão do que é um bom IVA no mundo. Um bom IVA no mundo tem o um mínimo possível de exceções, os melhores IVAs do mundo têm uma alíquota só positiva, é, o melhor IVA do mundo não tem exceção nenhuma em termos de alíquota, é uma alíquota só para tudo, é, pega uma base ampla de mercadorias e serviços, é, e, tem um sistema em que a gente chama de crédito financeiro, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na produção da crédito, e tem um sistema ágil de devolução de crédito, além de ser cobrado no destino. Normalmente, como o IVA é um imposto nacional, cobrar no destino significa que as exportações não têm incidência do imposto e as importações são tributadas, assim como a produção nacional. O que é muito interessante, porque com esse desenho, o imposto é totalmente neutro do ponto de vista da origem geográfica daquilo que você está consumindo seja produção nacional, seja produção é, importada, o imposto é o mesmo, é, independentemente de onde vem aquilo que você está consumindo. É, bom, aqui no Brasil, ao invés de ter um único imposto de base ampla, nós temos desde meados dos anos 60, quando nós fizemos a reforma é, de, de meados dos anos 60, que entrou em vigor em 1967, nós temos uma base fragmentada de tributação. Então, tem os estados que cobram ICMS sobre mercadorias e serviço de transportes e comunicações. Os municípios que cobram o ISS sobre os outros serviços. A União que co cobra um imposto sobre produtos industrializados, que incide só sobre produto industrializado. E, às vezes, nem vai até o consumidor final. Acaba na saída da indústria. E, em cima disso, a União ainda criou é, duas contribuições sociais, que são a COFINS e o PIS, que tem duas formas de cobrar o não-cumulativo e o cumulativo, e cada um desses cinco tributos tem uma quantidade monumental de alíquotas, regras especiais, exceções, formas diferentes de tributação, regimes especiais, o que significa que no Brasil, na prática, em vez de ter um imposto homogêneo, a gente só tem exceção, a gente não tem regra. A gente tem um sistema de tributação de bens e serviços que só tem exceção e não tem regra. E quando você tem exceção... Toda vez que você tem um tratamento diferenciado, você cria um incentivo para a economia se organize de forma a se beneficiar desse tratamento. Só que o efeito disso quase sempre é reduzir a produtividade, é a economia operar de forma menos eficiente. É, pense assim, pensa no mundo sem imposto, pensa como a economia se organizaria. É, aí você pensa no mundo com imposto, num bom imposto sobre o consumo, sobre uh, bens e serviços, a economia vai ser organizada da mesma forma pode ser que o volume vendido seja um pouco menor, porque tem um imposto, mas a economia se organizaria da mesma forma. É, no caso do Brasil, a gente distorce completamente a forma de organização da economia. Desde o ponto de vista setorial, então a gente tributa alguns setores muito menos que outros, e com isso, às vezes a gente desloca trabalho e capital para setores que muitas vezes são menos produtivos do que o outro que é mais tributado, só que a consequência disso é que você produz menos bens e serviços finais com a mesma quantidade de trabalho e capital, a gente cria distorções regionais, como por exemplo, é, é, vamos lá, é, pensa, é, pensa no mundo sem imposto, onde você vai montar um centro de distribuição? Você vai montar é, onde você reduz, minimiza o custo de logística, tá certo? Perfeito. Aqui no Brasil você monta onde você recebe maior benefício fiscal, quase todos. Só que se aumenta o custo de logística. Então, só que do, então, aquilo que do ponto de vista da empresa faz sentido, do ponto de vista do país não faz sentido que eu gasto mais trabalho, quer dizer, caminhão dele mais capital, caminhão, combustível e, 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 e estrada, para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor final.
0: Torna ineficiente muito... né, o processo.
2: Totalmente né? ineficiente, totalmente ineficiente. É, e por aí vai. Eu, assim, Eu poderia ficar horas aqui dando exemplos como esse para vocês, não vou por assim, tenho, é, não, vou, não vou botar os nossos ouvintes aqui sofrerem <risos> com uma, uma descrição do horror que é o sistema tributário brasileiro. E, em cima disso, a gente tem também um sistema em que o custo burocrático de pagar imposto por causa dessa complexidade é o mais alto do mundo, segundo o Banco Mundial. É, nós temos um sistema em que o grau de litígio sobre matérias tributárias é, provavelmente também é o mais alto do mundo, tá certo? É, Para vocês terem uma ideia, a, o litígio tributário no Brasil chega a 73% do PIB. Exatamente. É, tudo bem, uns 30% deve ser crédito podre, mas ainda sobra uns 40% do PIB de matéria em litígio tributário de fato no Brasil. Que é um absurdo. Quer dizer, fica pensando numa empresa que vai investir e que vê que tem outra empresa no mesmo setor dela que tem, sei lá, 50% do patrimônio líquido eh, em risco por conta de litígio tributário. O que, que essa empresa faz? Ela não investe, afinal o risco é muito alto, ou ela investe com uma margem muito grande para se proteger do risco que ela está correndo de estar tá operando no Brasil. Está certo? Então, é, esse é um problema extremamente sério que nós temos aqui no Brasil. É, temos outro problema que acontece com esse modelo brasileiro, que é a gente aumenta o custo do investimento e aumenta o custo das exportações. Como eu falei, num bom imposto sobre valor adicionado, você desonera completamente investimentos e exportações. Aqui a gente está tributando investimento, tributando exportações, e isso puxa o crescimento para baixo. E tem todas essas distorções na forma de organização da economia que eu já expliquei. O efeito disso é uma redução brutal do PIB potencial do Brasil. Tem um estudo do economista Braulio Borges que estima, é, 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 a, que, estima que a aprovação da PEC 45, que é a, a proposta de reforma tributária da Câmara dos Deputados, que foi baseada nos estudos que a gente desenvolveu no Centro de Cidadania Fiscal, aumentaria o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos nós estamos falando que a aprovação da reforma tributária poderia aumentar a renda, em média, de cada um dos brasileiros, 20% acima do que seria sem a reforma tributária. É um impacto muito grande, não é de curto prazo, porque a gente não quer enganar ninguém. Esse impacto o impacto demora alguns anos para aparecer de forma mais forte, uns seis, a partir do sexto ano, sétimo ano, começa a aparecer de forma bastante forte, mas é um impacto muito forte. Bom, tendo em vista essa situação que a gente tem no Brasil, o que, que nós fizemos no Centro de Cidadania Fiscal? O que nós fizemos foi o seguinte: nós falamos assim, vamos começar o nosso trabalho pensando em como remodelar o modelo brasileiro de tributação de bens e serviços. O ponto de chegada não tem nada de muito original, é simplesmente a recomendação internacional de um bom IVA, totalmente neutro, ali que uniforme para todos os bens e serviços, tributação no destino, não tem nada de muito original aí. A gente simplesmente Al algo pegou O mais um melhor... próximo
0: desse modelo que funciona, né?
2: É, é um padrão internacional. Se você for pegar 10 entre 10 especialistas internacionais em tributação do consumo, eles vão defender esse modelo. tá certo? Perfeito. Então, a gente não está tá fazendo nada de muito original em termos do ponto de vista de chegada, que é o que a gente mais ouve de crítica. Ah, vocês vão tributar mais serviço não sei o quê, nada. Isso é simplesmente o que todos os especialistas recomendam. Tá certo? Não é uma invenção nossa. É, agora, o grande problema era como sair do sistema brasileiro para esse modelo que é o padrão mundial, como sair de um sistema que tem um sistema cheio de distorções, contributos federais, estaduais e municipais, para chegar nesse, nesse modelo. E isso sim foi o que deu o trabalho, a gente passou uns dois anos e meio desenvolvendo a ideia, e agora já estamos uma fase de detalhamento operacional, já estamos já entrando num, num grau de detalhamento bem maior, mas uh, a ideia básica foi fazer o seguinte: olha, um, não dá para fazer uma transição do dia para a noite, não dá. Não dá, porque é, muda muito o preço relativo e tem muito investimento que foi feito em cima do sistema tributário atual. Então, o que a gente propôs foi uma transição de 10 anos, é, são dois anos que a gente chama de teste, cria ali um novo imposto, que é o Imposto Sobre Bens e Serviços, que vai substituir PIS, COFINS e PI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. É, então, durante dois anos, opera com uma alíquota de 1% e você compensa a arrecadação com o que você deve de COFINS, então, no México, Estados e Municípios, e depois, em oito anos, você faz a redução progressiva das alíquotas dos tributos atuais e vai aumentando a alíquota do IBS. Depois desse período de teste, como a gente já sabe qual é o potencial de arrecadação do IBS, é possível fazer essa transição mantendo a carga tributária totalmente neutra. Totalmente. Não aumenta nem reduz a carga tributária. Então, a gente consegue fazer essa transição mantendo a carga tributária. É... Então, essa é uma das características que a gente colocou. A gente pensou em como a gente vai implementar o princípio do destino, ou seja ação entre Estado e entre município, o imposto tem que pertencer à parte estadual e Estado de destino, à parte municipal ao município de destino, e a gente chegou com a, a, a conclusão que o melhor modelo é fazer uma arrecadação centralizada. Então, é fazer um imposto que, para o contribuinte, é um imposto só. Então, o contribuinte tem no mesmo CNPJ estabelecimento no Brasil inteiro. Não importa, ele soma o saldo de débito e crédito de cada estabelecimento, e paga uma guia por mês. Está certo? É... E... É, ao fazer isto, é, a gente tem um modelo que é tem uma arrecadação centralizada, é, tudo funciona por conta da nota fiscal eletrônica, isso é uma vantagem do Brasil, a gente está bem avançado na, na implementação da nota fiscal eletrônica, na verdade, muito mais que a grande maioria dos outros países, inclusive desenvolvidos, está certo? E isso permite a gente fazer esse modelo com toda, toda a, a, a distribuição da receita sendo feita automaticamente em função dos dados que a gente tem da nota fiscal eletrônica, então você arrecada de forma centralizada e distribui para a união, para os estados e municípios. Então esse imposto IBS, ele é para o contribuinte único imposto. Na prática ele é a soma de três impostos: um federal, um estadual, um municipal. A gente propôs a alíquota uniforme para todos os bens e serviços, que é a recomendação internacional, tá certo? Mas a gente mantém sim autonomia que eh, a união, os estados e municípios possam definir sua alíquota. Então como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: o é, tem uma alíquota que é adotada automaticamente, que a gente chama de alíquota de referência, que é aquela que mantém a carga tributária atual. Então, o default no modelo é uma alíquota só no Brasil inteiro, que é igual para todos os bens e serviços. Se a União, ou o Estado, ou o município quiser, eles podem botar a sua alíquota acima ou abaixo dessa alíquota de referência. Esse é um imposto sobre consumo. É, só se você subir a alíquota a 1%, os preços ao consumidor, no seu Estado ou no seu município, sobem 1%. Então, ele, ele é muito transparente. As pessoas sabem exatamente quanto estão pagando de imposto. É, e isso é muito bom do ponto de vista da responsabilidade política. Porque as pessoas hoje, especialmente as mais pobres, que consomem muito, pagam um monte de imposto naquilo que elas consomem, e não têm ideia de quanto elas estão pagando. Agora, elas vão saber exatamente quanto custa é o custo governo e vão querer ver o retorno. É, você falou de Sim. fato, não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagador de imposto. É, é. exatamente isso. Esse é... é tão...
1: Ponto, Bernardo. Depois, eu, se você puder explorar um pouquinho, que eu queria entender a sua visão sobre isso. É, como você vê? Porque uma das críticas também que se tem ao modelo atual é que ele é bem, é, ele não é um imposto redistributivo, né? Ele é um imposto regressivo, que ele, principalmente por incidir em longas cadeias produtivas, que nem a indústria, né? Acaba prejudicando principalmente os mais pobres, que consomem mais mercadorias, né? do que os mais ricos que, eventualmente, vão consumir mais serviços, né? Isso quando consomem toda a renda, porque, em geral, não consomem toda a renda, né? Então, o mais pobre, proporcionalmente, acabaria pagando quase é, imposto sobre toda a renda, enquanto o rico, não. Acaba sendo um modelo é, regressivo. Na reforma que você propõe, é, como que você enxerga isso? Que até tem um, um, alguns estudos que mostram que o peso ainda é da arrecadação muito grande sobre os impostos sobre o consumo e pouco sobre a renda ou patrimônio. Né? Como que você imagina essa distribuição?
2: Tá. É, é, bom, primeiro, do ponto de vista da tributação do consumo, é, hoje no Brasil você tem um, um, uma, uma característica que favorece os pobres, que é a desoneração da cesta básica mas que é um mecanismo ineficiente de fazer política distributiva, porque é, em termos absolutos, não em termos relativos, as famílias ricas consomem mais cesta básica que as famílias pobres. Então, se você entender que a, a, a não cobrança de imposto é, é igual a você estar tá gastando com aquela família, está dando mais dinheiro para a família rica que para a família pobre. Está certo? É, é, então, é, e em contrapartida, nós temos uma característica que beneficia as famílias ricas que é o fato de que no Brasil, hoje, serviço paga menos imposto que mercadoria. Então, o consumo de serviço é menos tributado que o consumo de mercadoria. Só que quem consome serviço é rico. É, só para vocês terem uma ideia, pela pesquisa de orçamentos familiares, as famílias mais pobres, até dois salários mínimos de renda mensal, é, 9% do consumo é serviço, as famílias mais ricas, 31% do consumo é serviço. Tá? É, então, de fato, você tem, é, quando você tributa menos serviço que mercadoria, está beneficiando o rico em detrimento do pobre. A mera equalização da alíquota, na verdade, já tem o efeito de melhorar a distribuição de renda. Mesmo se eu, a nossa proposta é sem tributar uma alíquota para tudo, inclusive cesta básica, e isso só isso, na verdade, já melhora a distribuição de renda, porque beneficia mais o pobre do que eh, as famílias ricas. Eh, mas, além disso, a gente está propondo um outro mecanismo, que é eh, devolver para as famílias mais pobres o imposto incidente sobre o seu consumo com um teto. tá certo? Tem que ter um limite para não ter fraude, é, e isso, na verdade, torna o sistema claramente bem mais progressivo do que o sistema atual no consumo. Mas a questão de progressividade, a função do imposto sobre consumo, na verdade, não é, é fazer política distributiva. A função do, do imposto sobre consumo é arrecadar para financiar o governo que, no seu gasto, pode fazer uma política é, redistributiva. Está certo? É, do ponto de vista tributário, o principal imposto para fazer é, política redistributiva é o imposto de renda. E aqui no Brasil nós temos, sim, distorções eh, relevantes que, que fazem com que uma parcela das pessoas de alta renda no Brasil pague muito pouco imposto de renda. Aqui no Brasil a situação é muito maluca. Assim, a gente tem desde o um empregado formal, que é super tributado eh, sobre o imposto de renda, porque ele paga não só imposto de renda, mas eh, se ele ganha mais que 6.100 reais, que é o teto, de, do, teto do salário de contribuição da Previdência Social a empresa paga sobre o salário dele no mínimo 26,3%. Só que esse é um, é um tributo que não gera benefício para ele, porque o benefício é limitado ao teto. Então é um imposto de renda. Então, economicamente, o empregado formal no Brasil, fazendo as contas certinhas, ele já paga, sei lá, 42,6% de alíquota marginal, quer dizer, cada 100 reais a mais que ele custa para a empresa, 42,6% é, é, é um tributo que não gera nenhum benefício para ele, que é um imposto de renda. Tá certo? Aí eu tenho lá um servidor público, que paga é, 27,5%, tá? principalmente se ele entrou depois de 2003, porque aí não tem esse custo a mais para o empregador é acima do teto. É, e nós temos, é, finalmente, casos de sei lá, profissionais liberais que se organizam como sócios de empresas para pagar menos imposto, a famosa pejotização, em que, sei lá, se a pessoa ganha. Aí depende muito da estrutura de custo da empresa, mas numa empresa padrão, em que 20% do faturamento é custo mais os, os tributos, e ele tem mais os tributos, se ele tiver no lucro presumido e ele tem uma renda mesmo, antes do imposto de renda, de 40 mil reais, ele vai pagar 10% de imposto de renda. Se ele tiver uma renda acima de 50 mil reais, pode ser 100 mil, 200 mil, a alíquota marginal é de 13,2%. Então, a gente Nossa. mora num país em que um empregado formal que ganha 6.500 reais paga sobre cada 100 reais a mais que ele recebe, ou que, na verdade, ele custa para a empresa, 42,6%, é, um, um servidor público paga 27,8%, e um um, sei lá, um, um, um profissional liberal que ganha 100 mil reais por mês paga, é, paga 13,2%. Então, de fato, a gente tem problema aqui no país, a gente tem problemas que precisam ser revistos, precisam ser repensados, provavelmente muita gente que está ouvindo esse podcast está na situação de ser beneficiado por esse sistema, mas, no fundo, a gente tem que entender, a gente quer um país justo ou não quer. Não adianta a gente ficar discutindo Até as questões... Todos
0: se beneficiam né no longo prazo, né? Todos se beneficiam de um sistema é, tributário mais justo, né? Isso Sem traz dúvida. mais escala, isso traz mais eficiência. Por exemplo, você acabou de falar que a gente vive num sistema de exceção. Isso traz entraves e burocracias para que outras empresas nem se arrisquem a, a, a trabalhar no território nacional, né? É, existem casos de grandes empresas que falaram Pô, Brasil, eu não, não me interesso Porque eu não quero nem começar a entender Aquele sistema maluco de tributação é, Eu prefiro ficar longe, né? Então, o, o que isso também facilitaria na, na questão de eficiência, concorrência Consequentemente, mais qualidade Pessoas mais qualificadas, né? É, eu acho que a gente teria um ganho de longo prazo Como você mesmo disse, não é no curto, né? É no longo prazo, né, Bernardo? É, e faz total sentido. No primeiro momento pode até parecer um revés, né? Principalmente uhum. para aqueles que são beneficiados, né? Mas no longo prazo, sem dúvida nenhuma, traz um, um, uma, uma eficiência muito grande. E até um ponto que, que você trouxe, a nossa história ela, ela chegou nesse momento maluco de tributação que a gente vive até inclusive até diversos conflitos né de territórios é, já quantas vezes a gente já viu né cidades contra cidades né é, trabalhando ali para tentar atrair aquela aquela empresa né no final das contas tendo uma guerra fiscal ali que que é totalmente ineficiente para o nosso país é, qual que é o tamanho desse entrave para a gente construir algo que seria, teoricamente, uma utopia no Brasil, né? Hoje é uma utopia, um imposto único... É, é, dado a, a, a quantidade de, 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 de é, agentes né, no, no meio desse caminho que, que eventualmente, são, podem ser impactados. Por exemplo, é, prefeitura versus município, é, município versus é, governo, versus o governo federal, é, versus é, é, o Senado, a Câmara dos Deputados, né, é, tem que ser um comum acordo né, para que algo flua de uma forma mais eficiente. Estou é, correto nessa, nesse entendimento? Ou, 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 de alguma forma, isso aí já existe, essa fluidez de conversa?
2: Não, assim, eu acho que as conversas estão andando bem. Obviamente, a definição do que vai ser feito é uma definição política que cabe ao Congresso Nacional. É, mas eu acho que está começando a ter uma compreensão muito grande de que as distorções que tem hoje... É, na verdade, não só prejudicam o crescimento do país, e prejudicam muito o crescimento do país, como é, também geram é, distorções distributivas que são muito pouco justificáveis, tá certo? em que uma pessoa que tem renda muito menor que a outra paga muito mais imposto do que, do que a outra. Então, eu acho que existe uma percepção positiva de avançar nessa discussão, mas é óbvio que quando você entra no debate para valer, vai aparecer as resistências não tem muita dúvida com relação a isso, tá? Então na reforma da tributação de bens e serviços hoje a gente tem duas resistências mais relevantes, uma é do setor de serviços, depois eu posso falar um pouco sobre isso, explicar por que é, não se justifica uma boa parte dessa resistência equivocada, é, e tem é, uma segunda do ponto de vista federativo que é ainda dos grandes municípios, que ainda é uma questão que precisa ser resolvida mas, em compensação, a gente tem todos os estados apoiando a reforma tributária, o que é muito positivo. E temos, a primeira vez desde, desde que eu acompanho o tema, certamente desde a das Constituinte de 88, em que você tem uma situação em que todos os estados estão apoiando a reforma tributária. Sempre foi o grande, a grande dificuldade para viabilizar a aprovação. Uh, e nós temos uma... Uh, os pequenos municípios, no geral, apoiando. Então, tem um problema aí resolvido com os grandes municípios, mas acho que é perfeitamente possível com uma boa negociação política de ser resolvida. Então, acho que tem essas questões. E quando você for mexer nos outros tributos, e aqui nós estamos falando de imposto de renda, contribuição sobre folha de pagamento e tributos patrimoniais, nós temos problemas para corrigir em todos eles, obviamente, sempre vai ter resistência. Mas aí, de novo... O que é fundamental as pessoas entenderem as extorsões que tem hoje e, basicamente, o que se propõe é falar o seguinte, olha, o bom imposto é aquele que a regra é a mesma para todo mundo. tá certo? É assim. Então, o um bom imposto sobre consumo é aquela que a regra é a mesma independentemente do que você está consumindo. Se é mercadoria, se é serviço, se é Netflix, sapato, não importa. Você vai pagar o mesmo imposto sobre tudo que você está consumindo. tá certo? É, o bom imposto sobre renda é aquele em que a tributação é a mesma é, não importa como você receba a sua renda. Se você for empregado, servidor público, sócio de empresa que está recebendo dividendos, você vai pagar o mesmo imposto. Essa é a boa, essa é a boa, é a boa tributação. tá certo? Então, é, se a pessoa ganha 2 mil reais, vai pagar um imposto. Aliás, o imposto de renda não vai pagar nada. 5 é, mil reais, vai pagar um imposto. Ganha 50 mil reais, vai pagar o mesmo imposto. Acho que esse é, é o bom desenho que a gente tem que procurar para o sistema tributário. E na hora que a gente começa a explicar, olha, tudo que nós queremos é uma regra igual para todo mundo, é uma regra justa, principalmente no caso do imposto de renda, que é progressivo, acho que tem chance de você é, conseguir vencer as existências que vão aparecer, é inevitável que apareça.
0: Perfeito. É, e, e é, é um tema meio espinhoso, né? E quando a gente fala, é, vamos até comentar um pouquinho mais do, do, sobre essa questão de tributação de dividendos espera você que está ouvindo aí o nosso o nosso podcast, espera um pouquinho que daqui a pouco a gente entra nesse tema né <risos> o, mas é muito interessante essa, essa questão que você falou sobre é, a diferença de tributação é, sobre o, a área de serviços né, o setor de serviços se você puder até agora tocar nesse assunto por que seria benefício equilibrar isso para quem também oferece serviço Acho que ajudaria também muito dos ouvintes a entender porque eles precisam levantar essa bandeira aí de aprovação de reforma. né?
2: Tá bom, bom vamos lá. Nos tributos sobre o consumo de bens e serviços, é, primeiro, é, muitas vezes as pessoas fazem a conta errada sobre o impacto para o setor. É, o cara pega lá, eu pago PIS, COFINS, Cumulativo e ISS, e vou passar a pagar, sei lá, o IBS com uma lista é de 25% sobre o preço do imposto, tá? que é 20% do preço com, com o imposto. É, só que acontece o quê? Primeiro, as pessoas geralmente fazem essas contas esquecendo que é o um sistema não cumulativo. Ou seja, tudo aquilo que ela comprar de insumo vai ter uma redução de custo. Aí vai dizer, ah, mas o setor de serviço tem pouco insumo. Tá bom, pode ter pouco insumo, mas tem insumo. Tá certo? É, então, tudo que usa, de eletricidade, telecomunicações, tudo que você usa, material de escritório, tudo que você usa, vai, vai te dar, vai, vai recuperar o imposto que incidiu sobre isso. Segundo, é é a parte mais importante, o setor de serviço está no meio da cadeia, tipo um advogado que presta, que presta serviço para uma empresa. Na verdade, ele vai pagar um imposto mais alto, mas a empresa vai recuperar o crédito sobre tudo que ele... É, tudo, todo o imposto que ele pagou. Então, na verdade, hoje ele paga Piscofins e paga ISS e a empresa que tomou o serviço dele não recupera crédito. Então Ele tributou ali no meio da cadeia e morreu. É o que a gente chama de cumulatividade. É o imposto que incide no meio da cadeia e você não recupera para frente. Agora ele vai pagar, sim, com um o imposto mais alto, recuperando todo o crédito tudo que foi pago antes, e a empresa que contratar o serviço dele vai recuperar 100% desse imposto. Ou seja, na soma entre que o que o, o prestador de serviço pague e o tomador de serviço recupera, vai ter uma redução de carga tributária em relação à situação atual. Então, obviamente, neste caso, é, na verdade, não tem por que ficar contra, está certo? É, o, o efeito conjunto é claramente positivo. O que você vai fazer com o seu cliente? Você fala, ah, vou negociar com você, vou manter meu preço sem imposto, eu vou adicionar o um imposto em cima e você vai recuperar o imposto. Perfeito, não tem nenhum problema com relação a isso. E muitas vezes essas pessoas estão resistindo. É, na verdade, por incompreensão de como funciona como funciona o sistema. Aí sobrou a questão, sim, de serviço prestado para consumidor final. Aí, neste caso, pode ter um aumento de tributação. Mas aqui tem várias questões que precisam ser consideradas. É... A primeira que eu já falei, quem é que consome serviço? São as famílias ricas. Por que, que eu vou tributar menos o consumo de serviço do que o consumo de mercadorias, se, na verdade, ao fazer isso, eu estou tributando menos rico que o pobre? Não tem lógica para fazer isso. tá certo? Existe, sim, uma área que é mais sensível, que é educação e saúde privada. tá? Nesta área, eu acho que faz sentido ter algum tratamento diferenciado, não necessariamente alíquota menor, pode ser outro tipo de tratamento, porque não porque é serviço mas porque você está deixando de usar a educação pública e saúde pública então não faz sentido tributar e jogar pelo menos uma parte aquela pessoa que está na classe média hoje usa é, a, a muito custo consegue botar o filho na escola privada ou ter um, um plano de saúde é, e fazer essa pessoa pagar tá certo agora de novo será que a gente precisa tratar da mesma forma essa pessoa de classe média que tem um filho na escola que custa sei lá 800 reais por mês na mensalidade e uma pessoa de classe alta que bota o filho na escola custa 10 mil reais por mês de mensalidade? Provavelmente não. Tá certo? Então, vamos fazer, vamos fazer de um jeito que o primeiro não paga nada de imposto e o segundo vai pagar algum imposto. Tá certo? Isso provavelmente é possível fazer dentro do modelo que a gente tá que a gente está pensando, e é mais justo. É, inclusive, mais justo. Então, assim, olha Aquele que, de fato, está deixando usar a educação pública, a saúde pública, vai pagar, inclusive, menos imposto do que pagar hoje. Menos. Não é Nem que vai pagar, que vai pagar menos. E aquele que tem muito dinheiro, Vai
1: pagar mais. Oh, Bernardo, até sobre esse ponto do, de alguns impostos ainda ficarem um pouco diferentes, imagino que a regra também valha para o que a gente fala de imposto né? Então, é aquele imposto que é para reduzir mesmo o consumo, aquele imposto sobre bebida, cigarro e alguns outros itens aí, né, é, eu imagino que eles também vão acabar se mantendo. Isso não pode começar a gerar brechas para, no futuro, o, o, o Congresso começar a criar, não, mas esse aqui é uma exceção também por causa disso, ah, e esse aqui também é uma exceção por causa daquilo, e voltar a bagunça toda de novo depois de um tempo?
2: Hum, não, bom, dentro do IBS que a gente está criando, não, porque o IBS vai ser totalmente uniforme. Sim, a ideia tem um imposto seletivo, que a gente chama que é um imposto monofásico, que incide só uma vez, ou na saída da indústria, ou na importação, é, que é, seria, a ideia aí é pegar, tributar aquilo que gera externalidades negativas. Então, fumo, bebida alcoólica, sim, muito provavelmente, não, todo mundo faz isso, tá certo? É, muito possivelmente combustíveis fósseis também, mas não para aumentar a carga tributária, para manter a carga tributária atual, Tá? os combustíveis, principalmente a gasolina, já paga bem mais do que é, a alíquota de 25% sobre o preço final, então ele seria só para manter a, a tributação atual, mas já serve como um primeiro, um primeiro imposto sobre carbono, uma, uma prévia de um imposto sobre carbono que a gente estaria fazendo no Brasil. É, eu acho que isso não abre muito espaço para muita coisa, porque você precisaria, você precisaria de uma lei para poder introduzir um novo... É, produto dentro desse, do escopo do imposto seletivo, e você vai ter que provar que ele tem algum efeito negativo do ponto de vista da saúde pública ou do meio ambiente. Tá certo? E aí tem um, um, um trabalho a ser feito para provar que isso acontece. A gente sabe que isso acontece com fumo, a gente sabe que isso acontece com combustível fóssil, mas é uma questão que precisa você vai precisar provar. Então, eu não acho que seja muito fácil criar esse novo imposto, não. não tem que fundamentar, não tem muito... né? Tem que fundamentar e se você criar uma coisa meio ad hoc, aí como a própria Constituição já define a regra geral, muito provavelmente se o setor for atingido tiver razões para dizer olha, isso aqui não está prejudicando nem saúde nem meio ambiente, ela vai lá e ganha, na verdade, na justiça. Então acho que... E dois, não é fácil aprovar imposto novo, não, tá? Vou deixar isso claro também. É, não, é, não é... As pessoas acham que é, mas na verdade não é, não. É, então eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu acho que isso não, não vai gerar muita situação, vai ser uma coisa muito restrita, é, e basicamente o que a gente vai fazer é seguir o que o resto do mundo já faz,
0: na verdade. E, e Bernardo, os impactos diretos na arrecadação, é, quais seriam de forma positiva ou negativa no curto prazo e no médio e longo prazo, de forma positiva ou negativa, os impactos de arrecadação mesmo? Não olhando para o bolso do, 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 do contribuinte, mas olhando para o bolso do, do nosso país mesmo, em termos de... É, projetos, financiamentos, orçamentos, né, de arrecadação. Até, eu vou
1: aproveitar para emendar na pergunta do Luiz Felipe, né, porque a gente tá, tá todo mundo aqui do, do, do meio financeiro, econômico, preocupado com a nossa dívida aí passando de 100% do PIB, né, e, e bom, a gente sabe que são gastos extremamente necessários agora, mas como é que a gente vai fazer para a gente manter uma saúde fiscal depois disso tudo, né? E a gente, até você comentou aqui que a proposta é manter exatamente a nossa carga tributária atual, né? Mas por outro lado, o próprio executivo já tem sinalizado que vai ter que aumentar imposto aqui, ou acolar, enfim. É, como que a gente vai fechar essa matemática toda, né?
2: Tá. É, então, é, na verdade, é, é, primeiro, o, o, dentro do desenho do IBS, nós estamos falando aqui, reforma de tributação de bens e serviços. É, o desenho todo é feito para manter a carga tributária como proporção do PIB. Inclusive, todo assim, você tem de perda de receita em cada ano da transição, você vai suprir com o aumento da receita do IBS, então ele é totalmente neutro em termos de carga tributária como proporção do PIB. Mas, como eu disse, essa reforma tem um impacto muito positivo sobre o potencial de crescimento do PIB. E dessa forma, ela vai fazer com que a arrecadação cresça mais do que se a reforma tributária, mas mantendo a carga tributária como proporção do PIB. E o efeito é muito grande, tá? Então, só para vocês terem ideia, o mesmo estudo que calculou esse aumento do PIB potencial em 20% em 15 anos, esse mesmo estudo fez uma simulação, que é como é que se comportaria a dívida pública brasileira em dois cenários. O primeiro cenário é não tem reforma tributária, é tudo como está, mas mantém o teto dos gastos. Até 2036, com uma pequena flexibilização em 2027, que em vez de ser só crescimento pela inflação, seria o crescimento dos gastos para a inflação, mais o crescimento da população, que é menos de 1% ao ano hoje, tá certo? Então é uma regra duríssima de despesa, é, e sem a reforma tributária, a dívida pública ficaria oscilando em torno de 100% do PIB nesse cenário. Se eu cairi um pouquinho, cair um pouquinho, mas ficaria perto de 100%, perto de 100 do PIB até 2036, que é uma situação muito perigosa, tá certo? E aí, ele fez o, foi projetado o mesmo cenário, quer dizer, mantendo a mesma regra para despesa, mas com o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento, que ajuda tanto no denominador, porque aumenta a arrecadação, se o gasto está controlado, aumenta o resultado primário, como no denominador, porque aumenta o PIB, tá certo? É, e o estudo mostra que a dívida pública cairia para perto de 30% do PIB em 2036, com a reforma tributária. O efeito é brutal, não é pequeno, é brutal. É, portanto, é, na verdade a reforma tributária, pelo seu impacto sobre o crescimento, talvez seja a medida mais importante para assegurar a solvência do setor público brasileiro nos próximos anos, desde que, e isso é fundamental, ela venha acompanhada de alguma regra de contenção da expansão da despesa. É óbvio, se você aumenta a arrecadação e gasta tudo, é, obviamente, não vai, não vai, é, não vai ajudar a, a conter a dívida pública. Mas se você tem o um efeito positivo da arrecadação, sem precisar aumentar a carga tributária, e você é, é, tem uma regra boa de é, que controle a expansão da despesa, aí você provavelmente vai ter um, uma trajetória de solvência é, do setor público é, brasileiro. Então a arrecadação tributária pode ser muito importante dentro desse desenho. O que não dá e aí sim, eu vou ser bem claro, é você assim, ah, vamos sair gastando agora por conta. Não, certamente. Isso certamente não dá, como eu já falei por vários motivos, até porque os efeitos positivos sobre o crescimento demoram alguns anos para aparecer. Na hora que eles estiverem aparecendo e a dívida pública estiver tipo, é caindo de forma consistente, aí nesse momento você pode até rediscutir alguma flexibilização na regra dos gastos. Mas só nessa hora, não antes.
0: E, Bernardo, entrando num tema um pouquinho mais espinhoso, é... retorno da CPMF, se você me permite também abordar o tema, Felipe. É... Esse tema recorrente ele volta a assombrar se essa é a palavra certa, né? É, vamos descobrir agora com o um especialista. É, é verdade que a CPMF ela traz impactos positivos no curto prazo, como o próprio é, é, Guedes defende, né? É, com, em termos de arrecadação, ou de fato. É um, é, um, é um tipo de, de imposto que, que mais prejudica do que auxilia o desenvolvimento aí de um país?
2: Bom, o que o governo tem a falar? Na verdade, o governo tem sido meio ambíguo sobre a CPMF. Às vezes fala que é para zonerar a folha, hum. aí outra hora diz que é para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, Daí outra hora diz que ah, pode ajudar a financiar também a Renda Brasil aí já começa o terceiro item, que é claramente aumento de carga tributária, tá certo? para financiar gasto. Mas, supondo que nós vamos ficar na desoneração da folha, se for para financiar a desoneração da folha, aí tem duas questões. um, se for uma desoneração da folha bem feita, e não é uma redução linear da contribuição sobre folha, eu queria deixar isso claro, é importante que as contribuições sobre folha tenham alguma correspondência com os benefícios que estão gerando. Porque se, se a sua contribuição o valor, é menor que o valor presente do benefício, é, na verdade, você está dando um subsídio para quem está tá, tá tendo o benefício da previdência. Então, hoje, a gente tem uma situação, de fato, em que a gente tem uma sobretributação da folha de pagamento, o custo é maior do que o benefício, mas você não pode inverter e falar, não, agora o benefício passa a ser maior que o custo, está certo? Porque isso você está dando um subsídio para essa Perfeito. pessoa. E muitas vezes não são as pessoas mais pobres do país, está certo? Então, a boa contribuição sobre folha é aquela em que o valor das contribuições é atualmente equilibrado com os benefícios. Tem um problema, tem várias questões aí que você precisa mexer, são contribuições que incidem sobre a folha, que não tem nada a ver com o benefício, tipo o sistema S, salário de educação, que deveriam estar em outra base. Tem esse problema que eu já falei para vocês, que é a contribuição acima do teto do salário de contribuição, que no fundo é um imposto de renda que é, é, idealmente deveria ser eliminada, mas ser compensada por um aumento da alíquota mais alta do Imposto de Renda de Pessoa Física, tá certo? Para dar uma equilibrada. Não precisa chegar nos 42% que a gente tem hoje, mas é, seria, seria a gente aproximar, aproximar mais o padrão brasileiro do resto do mundo. E tem um problema muito específico no primeiro salário mínimo, porque no Brasil a gente tem benefícios... Se, se você, se, O problema é o seguinte, é para uma pessoa que ganha... Um salário mínimo, ou perto de um salário mínimo, a contribuição tem muito pouco valor, porque ele vai receber o mesmo benefício quando ficar idoso sem contribuir. Entendeu? E a gente tem um sistema muito generoso de benefícios não contributivos para idosos, seja via BPC-LOA, seja via o, a, o segurado especial rural. É, então, é, na verdade, faz muito sentido desonerar o primeiro salário mínimo. Tá certo Não, não completamente mas deixar só um alíquota que financia os benefícios de risco que o formal tem e o informal não tem. Não é financiar só quem ganha o salário mínimo, não. É financiar o primeiro salário mínimo de todos os salários. tá Então, se é uma, o problema é o seguinte, se tirar essas, a parte das contribuições que é distorsiva da folha, faz muito sentido e é bom do ponto de vista econômico. Tem vários efeitos positivos, tanto do ponto de vista de crescimento, como, por exemplo, o desonerar o primeiro salário mínimo que tem é um efeito brutal sobre formalização, muito provavelmente, está certo? É, é, como do ponto de vista distributivo também. É, agora, é, a grande questão é como financiar. E aí, assim, vamos, vamos ser bem claro, pessoal, não tem imposto bom, só tem imposto menos ruim, está certo? É... Sim, é uma boa colocação. A grande questão... É, será que a CPMF é uma boa forma de financiar? A CPMF é um imposto distorsivo, claramente. Se, ela é, se ele é mais distorsivo do que a contribuição sobre folha, eu não sei. Honestamente, eu não tenho como falar, tá certo? Mas ele claramente é um imposto distorsivo, que é um imposto que tem impacto negativo sobre o crescimento, está certo? E, e aí, a outra questão é, existem outras formas de financiar? Existem, corrigindo distorções do imposto de renda, por exemplo. Então, aí você, ao mesmo tempo, está corrigindo distorções e eliminando o imposto que prejudica o crescimento, que é o imposto excessivo sobre a folha de pagamentos. Então, eu acho que a discussão tem que ser feita, é falar o seguinte, olha, ok, é, faz sentido desonerar a folha, mas vamos fazer bem feito, vamos desonerar a folha de uma forma inteligente e vamos financiar de uma forma que não gere novas distorções, como é o caso da CPMF. E as distorções da CPMF, na verdade, são de várias ordens, tá, é, é o um famoso, é um imposto cumulativo, sim, que incide toda a cadeia de produção, acaba onerando investimentos, exportação, mas nem acho que é o maior problema esse. É, é um imposto anti-liquidez, anti-liquidez. Quer dizer, operações que são viáveis com uma margem pequena deixam de ser viáveis por conta da, da CPMF, então, casos tipo, precisa de crédito por um dia. Tá certo, você vai pagar 0,05 de juros e, sei lá, o governo falando que é 0,2, mas na verdade é 0,4 ali que tem CPMF. Ou seja, no crédito de um dia, o imposto é oito vezes maior que o custo econômico da operação. Tá certo, o mesmo 0,05 ainda é um juro alto, hein? Pode ser mais ainda do que isso. Então, esse é, um outra, é uma outra é, distorção. E uma terceira é que, dependendo da alíquota, é, principalmente num cenário de juros baixos, ela gera um enorme incentivo à desintermediação financeira. Tá certo? E desintermediação financeira não é só pagar com dinheiro vivo, não. Tem várias outras formas de fazer desintermediação financeira, desde qualquer título representativo de dívida que tenha confiabilidade, pode ser usado para quitação de, de negócios, até fazer uma clearing, e que se compensa débitos e créditos entre vários agentes numa cadeia, tá certo? E aí, aí de fato, tem, você começa a organizar a economia de uma forma eficiente por conta da CPB. Foi feito o final é o aumento do custo do crédito, é, é, é na verdade, é uma força as empresas a ficarem mais líquidas do que precisariam estar se não fosse a CPMF, reduz a taxa de investimento e o efeito final é a economia crescimento. Então... É, e hoje é... Até... pouca
0: velocidade, né, para as tomadas
1: de decisões, né? Não, é... e acho que hoje para desintermediar tá até mais fácil com blockchain, criptomoedas e tudo mais, né? Fica mais simples ainda o pessoal... É fugir desse imposto. Né? Exatamente,
2: então... é isso. É, eu acho que, então, a questão é a seguinte, olha, ok, temos distorções na tributação da Folha, sim, é, faz sentido do ponto de vista econômico corrigir, faz, a melhor forma de corrigir é a CPMF, não, não é a melhor forma de corrigir. Eu, nem sei, eu, não sei, se, eu sei que a CPMF é distorsiva, não sei se é mais distorsiva do que a gente tem hoje, mas tem outras formas de financiar que corrigem distorções. Por que a gente não faz isso, em vez de piorar é, melhora de um lado e piora do outro, vão melhorar dos dois lados. Basicamente, essa a, a, a ideia. É aquela.
1: Acho que até o, o Marcos Lisboa falou em alguma entrevista lá, né? Que é um, é, esse tipo de imposto sobre transação também são pouquíssimos países que usam, né? E aí, em vez do Brasil tentar migrar para o padrão internacional, que é o que o IVA está tentando fazer, né? Quer é tentar inventar uma coisa que ninguém usa, porque só aqui vai dar certo, né? Então. É.
2: Imposto que nem a CPMS, parece que tem 11 países do mundo que tem hoje. Oito na América Latina. Nossa sai, senhora! País, como Venezuela, Argentina, tá? É, é aí, um país desenvolvido. O único país desenvolvido que tinha uma coisa parecida era a Austrália. Mas quando a Austrália, a Austrália em 2010, se eu não me engano, fez uma reforma do, do sistema tributário deles, criou um IVA muito parecido com o que a gente está propondo na nossa reforma, e eles acabaram, eles eliminaram o CPMF nessa reforma. É, então, então,
1: quem tinha não quer mais, né? E a gente está querendo criar um negócio que ninguém quer.
2: Exatamente.
0: <risos> e e qual, qual a chance, Bernardo, da, da, dessa pauta que vocês estão estudaram muito para chegarem num, num, num consenso que, que traria mais eficiência, ela ser desidratada no Congresso? a ponto de perder toda a sua eficiência? Existe essa chance? Ou aquela questão que você falou antes, as pessoas é, é, que estão no poder, elas estão cada vez mais conscientes de que isso é necessário, e elas estão mais compradas com um projeto como esse do que estavam no passado?
2: Olha, eu acho, óbvio que a gente sabe que não vai sair um, uma, uma, uma reforma totalmente, sem exceção nenhuma, do Congresso, a gente sabe disso desde o começo, é parte, faz parte da política, mas... A minha impressão no contato que eu tenho com os congressistas é que tem uma disposição bastante grande de que seja o um imposto mais neutro e abrangente, mais homogêneo possível, que venha a ser aprovado. É certo? Assim, Eu não consigo antecipar tudo o que vai acontecer na política, não é, não, é, não é fácil, como eu falei, vão aparecer resistências, a gente sabe disso, é, mas ainda assim minha impressão é de que tem um, um ambiente político favorável, tem um imposto bastante abrangente, porque eu acho que os congressistas entenderam que isso tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. Cada cada exceção que você colocar dentro da, da, da do desenho do, do, do tributo, você está tirando alguns pontos de, de potencial de crescimento do país, entendeu? E, e eu acho que tem essa compreensão, e é, isso acho que ajuda bastante no debate político. E a transição ajuda, tá? É, o modelo que está sendo proposto não tem nenhum impacto imediato, tem um impacto imediato via melhoria de expectativas, Sim. porque aquela trajetória, aquela melhora, a expectativa de melhora na trajetória da dívida pública se reflete em melhoria de expectativas, queda de juros de longo prazo, isso ajuda Sim. na recuperação, na saída da crise, mas os efeitos setoriais e, e federativos, eles são, é, você tem entre aprovar a PEC e começar a cobrar um ano e meio a dois de montagem do sistema, que é uma coisa totalmente Sim. nova, Tá certo e depois você tem mais dois anos daquele período de teste que eu falei, com a líquida de 1%. Então, durante três anos e meio, quatro, não, vai ter um efeito muito pequeno do ponto de vista de impactos setoriais, federativos, nenhum, porque esses dois planos de teste só afeta a União. E já tem um efeito positivo via expectativas e queda de juros de longo prazo. Então, eu acho que isso também ajuda a, a aprovar a reforma tributária, porque nenhum setor que vai se sentir, em princípio, prejudicado pela reforma, vai poder dizer, ah, já fui prejudicado pela crise, ainda vou ser prejudicado de novo, não, porque é, tem quatro anos antes que qualquer efeito de fato venha a acontecer.
0: Perfeito. E, e entendendo que o, o, os congressistas, em sua maioria, eles se beneficiam daquela parte... É, das pessoas que ganham mais e pagam menos impostos, a gente entra no, é, se você me permitir também, Felipe, falar do tema, outro tema espinhoso, que é tributação sobre dividendos. É, e a gente vê que cada vez mais as pessoas têm falado sobre essa questão, principalmente quando a gente vê na, na área é, é, quando a gente sai do, do, do empresário, né, aquele que já, já faz parte da rotina dele receber por dividendos e se isentar da pessoa física o imposto de renda, é, do investidor, do lado do investidor também, que aplica em cotas de fundos imobiliários, aplica em ações na, na Bolsa de Valores e também recebe dividendos isento de imposto de renda. Você acha que tem uma pressão é, é, muito grande para que essa pauta ela não entre ou está cada vez mais certo que essa é uma pauta principal para se entrar e equilibrar e trazer uma equiparação aí de
2: imposto? Tá, Vamos tentar entender o desenho do problema como um todo. tá? Perfeito. É, primeiro, em princípio, o modelo brasileiro de tributação exclusiva na empresa é, não é um modelo que, que, distorsivo, é, pelo menos do ponto de vista distributivo. Eu assim, ó, se eu cobrei 34% da empresa sobre o lucro, e não cobrir depois na pessoa física, na distribuição do dividendo, não cobrir 27,5% na pessoa física, a rigor não tem um problema distributivo aí dentro, em princípio. Mas tem sim dois problemas que aparecem aqui. Um deles é um problema de atração de investimento, porque o que acontece? O Brasil cobra 34% da empresa, mas se for uma empresa estrangeira que está investindo no Brasil, quando você distribui o lucro para essa empresa estrangeira, na hora que ela for distribuir para o seu investidor lá no exterior, ela vai pagar imposto de renda na distribuição. Então, se a gente pegar a média do imposto que incide na distribuição no OCDE, juntar com os 34% que tem no Brasil, já passa de 50%. Tá certo? Então, no fundo, a gente tem um modelo que afasta o investimento estrangeiro no Brasil. Tá? E isso é um problema. Tem um segundo problema, que é que acontece quando você paga na empresa menos do que 34% do lucro efetivo. E tem, Vocês sabem que você cobra imposto sobre lucro fiscal, e o lucro que você distribui é o lucro contábil é, em é, na grande maioria dos casos não em todos mas na grande maioria dos casos o lucro fiscal é, é claramente menor que o lucro contábil porém em ajustes não estou nem questionando os, os ajustes aqui acho que tem que ser revistos mas uma boa parte deles é simplesmente ajustes temporais é, ajustes temporários que, que faz com que o lucro contábil na prática seja até menos tangível do que o lucro do que o lucro fiscal está certo só que ao fazer isto, se a empresa... E aí tem de tudo. Tem desde a empresa que paga de, de fato perto de 34% do lucro contábil até a empresa que paga menos de 10% do lucro contábil de imposto de renda. Tá certo? Mais contribuição social sobre o lucro líquido. E aí distribui isento para a pessoa física. Aí ah, eu tenho um problema. Distributivo. Porque na suma do que pagou na empresa e, e, o que teve, e, e a não incidência na distribuição, é, você acaba tendo um, uma subtributação. Aquele lucro que chegou no investidor foi pouco tributado na sobra do que pagou na empresa e na distribuição. Isso acontece em empresas de lucro real, sim, mas acontece sobretudo em regimes simplificados, como é o caso que eu dei aqui do, do profissional liberal, que, vamos dizer assim, ele arbitra que o lucro dele é 32% da receita, mas se ele tiver pouca despesa, o lucro dele pode ser 80% da receita. Então ele pagou imposto sobre metade do lucro, mas não pagou sobre menos da metade do lucro e não pagou sobre mais da metade do lucro. Tá certo? Hum. Então, aqui nós temos um problema, tá certo? E eh, essa ideia, portanto, de reduzir a tributação na empresa e passar a tributar a distribuição, eh, ela corrige eh, essas duas distorções. Ela corrige eh, o fato de que a alta tributação na empresa no Brasil é um desestímulo para o investidor estrangeiro. Eh, e ela corrige a, a baixa ainda que parcialmente, ela corrige a baixa tributação do lucro recebido pelo pelo acionista, quando ele é pouco tributado na empresa. É, ainda que não tenha a carga tributária, eu não estou discutindo aqui se isso é para aumentar ou não, só se corrige as distorções, mantendo a carga tributária. Deste ponto de vista, eu acho que a medida faz sentido. Tá certo? Reduzir a líquida na empresa e passar a tributar. De... Lógico que não faz sentido simplesmente manter a líquida na empresa e passar a tributar de distribuição. Isso, obviamente, não faz sentido. Aí que o Brasil fica pouco competitivo mesmo. O, o grande problema aqui é que tem muitas formas de fazer isso. Tá? Tem muitas formas de implementar esse modelo. E aqui o diabo mora nos detalhes. Não tenho tempo aqui para explicar as n opções que existem, mas existem muitas formas de fazer. E aqui realmente a forma de fazer faz muita diferença. Vou fazer ter que estar exclusivamente na fonte da submissão, vou integrar com o imposto de renda na pessoa física, vou compensar o que foi pago na empresa, não vou compensar. Como é que eu vou fazer? Cada cada país tem um jeito diferente de fazer essa integração entre pessoa jurídica e pessoa física. E uh, eu acho que no fundo o Brasil tem que, que, que discutir com muita calma, esse esse modelo. Tá? Mas é um tema que precisa, precisa ser discutido, né? Tem que ser discutido. Aí a pergunta fala, ah, mas isso vai prejudicar o acionista? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque se fala o seguinte, a, a tributação na distribuição, sim, afeta o acionista, mas a redução da liquida na empresa aumenta o valor da empresa e, portanto, valoriza a ação dele. Então, no fundo, ele tem que avaliar os dois efeitos. É, um, tudo bem, um deles é a favor do acionista o outro é contra o acionista, então precisa, pode ser, que obviamente, o efeito não é neutro entre empresas, mas é, no agregado é, muito provavelmente, para a economia como um todo, é positivo, então eu, eu, eu acho que não prejudica assim o, o tanto o, o acionista não pode ter alguma recepção algum, algumas empresas vão ser beneficiadas, o acionista de algumas empresas vão ser beneficiadas e outros não ser prejudicados, pode começar a fazer conta disso, pode ajudar vocês a definirem qual é o qual setor tende a se beneficiar ou não, considerando esses dois efeitos, redução da alíquota na empresa e a tributação da televisão. Eu não sei quais os seus alíquotes. Tá?
0: Perfeito. E, Bernard, bom, é, agradeço demais a, a sua presença aqui. É, chegamos aí à parte final aí, conclusiva do nosso, do nosso retorno cast. É, é um prazer ter você aí à frente dessa, dessa estrutura, tendo esse trabalho, esse cuidado, é, que a gente sabe que é um cuidado pró-nosso país, pró-Brasil. É, como consideração final, se você puder dar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, é, a respeito dessa reforma tributária e da necessidade dela ser aprovada, para que tenhamos mais pessoas a favor aí desse, dessa agenda aí, que vai trazer o Brasil para uma outra consistência de resultados.
2: Tá bom, acho que o recado final é o seguinte, a reforma tributária não é um jogo de soma zero. Não é um jogo em que o que um ganha, o outro perde. Ele é um jogo de soma positiva. No agregado, todos ganham. Então, mesmo aquele setor que quando faz a conta, fala, ah, não, eu vou, eu vou em termos proporcionais, vou pagar mais imposto do que pago hoje, na hora que ele jogar na equação, fala, não, mas a, a demanda pelo meu, pelo meu produto, pelo meu serviço, vai crescer 20% em função da reforma tributária ou mais, é, ela vai poder chegar com a conclusão, opa, isso daqui para mim vai ser bom. É, esse resultado final vai ser bom para mim, tá certo? Especialmente no caso do setor de serviços, em que a necessidade de renda da demanda é maior que 1. Ou seja, se a renda sobe 1%, a renda das famílias, a demanda por serviço cresce mais que 1%. É, então, tem que incorporar essas questões na, na equação. Se todo mundo tá, começar a olhar para o seu umbigo e achar que a reforma de tributária é um jogo só soma zero, a gente não vai a lugar nenhum. Agora, não ir a lugar nenhum, a gente já sabe qual é o resultado, é só ver o crescimento do Brasil nos últimos anos. Acho que esse é o é. recado que eu tenho a dar.
0: Olha, Perfeito. muito obrigado aí, Bernardo. Perfeito, essa essa finalização deixar muito claro aí que o, a importância é, de uma agenda de reforma tributária aí no nosso país. E você que nos ouviu até agora também, muito obrigado. Aproveitando para falar, estamos nas outras mídias sociais também no YouTube, youtube.com/barra mais retorno, Instagram arroba mais underline retorno Telegram, link na descrição e e-mail para dúvidas, sugestões, críticas retornocast arroba mais retorno ponto com. Felipe obrigado também e pessoal até a próxima, um
2: prazerzão Bernard. Prazer foi meu, obrigado pelo convite.
0: Valeu, um abraço
1: Você ouviu Retorno Cast.